0: Jesus em Jerusalém, tema de hoje, Jesus é o Messias que purifica o templo e acolhe os indignos na presença de Deus. Ao longo da última década ou mais, a expressão easter egg sonou parte do nosso vocabulário com uma forma de se referir às coisas intencionalmente escondidas em livros e filmes, como uma piada interna ou bônus para os maiores fãs. Mais ou menos quando nos filmes da Marvel o Stan aparecia. Ah, eu sei que é isso, é uma referência a outra, outra, outro tipo de filme ou personagem. Tenho estudado por anos, tenho estudado a Bíblia por anos, e ainda encontro easter eggs, joias de ouro, contendo tesouros não contados, intencionalmente escondidos por um bom Pai, por nosso deleite, conforme vemos como Jesus cumpre as promessas, as esperanças e as expectativas no Antigo Testamento. E o Novo Testamento nos prepara para essa busca. Vamos fazer um exercício aqui rápido? Abre em João 1.1. Vamos tentar ler com a cabeça de, um, de alguém que nunca leu a Bíblia. João capítulo 1, verso 1. Deixa eu abrir também. Um segundo, que agora o aplicativo que é. João 11. Um, um. Deixa eu só chegar no verso. Vamos até o 16, por favor. Vamos lá. No princípio era aquele que ia falar. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Eu leio tudo ou cada um leu? Lê tudo.
1: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a decoraram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens fizessem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da tarde, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do o gênero, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua virtude, graça sobre graça.
0: Muito bem. É pense como um não convertido ou muito recém-convertido. É... O que dá para entender esse texto? Para mim, um dos maiores mistérios, inclusive, evangélicos, é porque a gente indica a leitura de João para recém-convertido. Eu acho que é por causa do versículo 12, aos que recebeu, deram o poder. É o 12? Qual é? Ah... É 12. É forma da narrativa mesmo. Que é mais direto Sim. Mas o, o, o jeito que João começa é bem misterioso. Na verdade, à medida que a gente já conhece um pouco, mas vai lendo, parece que alguns hiperlinks vão acontecendo para a gente. Né? A gente sabe, ah, isso aqui, o Unigento, está falando sobre esse único filho de Deus, poderoso. Então, vou falar de luz. Ah, em Colossenses, ele começa falando que nós somos transportados das trevas para o reino de luz do seu filho. Então, tem algumas outras conexões... Mas o que ele está falando aqui de easter egg é bastante interessante. A Bíblia é um livro que pressupõe que você vai ler de novo. Se você começar a pensar no começo de Gênesis e fizer exatamente o mesmo exercício... Na verdade, vamos para Gênesis de novo, fazer o mesmo exercício. Gênesis 1.1. Agora eu vou ler aqui daqui a é pouquinho. Gênesis 1.1.1, 1, 1, 1, você sabe quase de cabeça os primeiros versos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e ouvi luz. Muito bem, quem é Deus? O que Ele quer? De onde Ele veio? Por que esse livro está sendo escrito? Não tem. A Bíblia não tem introdução. Isso é interessante. E eu acho que tem muito a ver com aquela questão de meditar. Por que meditar tem tanto valor? E por que a Bíblia repete tantas vezes sobre isso? De conhecer as Escrituras. Porque quanto mais a gente lê, literalmente, ler de novo, mais a gente entende o que está escrito. É por isso que, por exemplo, ao longo do Evangelho de Mateus, ele faz questão de ressaltar como estava escrito. Ele está lendo. olha, eu estou falando isso, mas isso aqui significa isso, na verdade. Eu preciso ler o todo para começar a entender algumas das partes. Entendeu bem? Por que a Bíblia é difícil de entender? Bom, primeiro que tem é o desafio que a gente viu semana passada, a distância do tempo, entender o que está escrito a situação de vida deles, a nossa situação, e transportar o princípio eterno, mas também tem o fato de que você a gente precisa ler de novo. Por isso que a Bíblia é tão difícil de entender? Um, porque é difícil mesmo. Dois, porque eu li pouco. Porque eu ouvi pouco, porque eu entendi pouco. E porque eu me esforcei, eventualmente, também pouco, para entender aquilo que era difícil. Então, é, a, me parece que a introdução hoje está bastante correta nesse sentido. A gente precisa saber muito de Bíblia, ou mais de Bíblia, para entender exatamente o que ela está querendo dizer. E essa é uma dessas histórias, a entrada de Jesus em Jerusalém, que tem muito significado para quem sabe de onde ele veio, quem ele é e alguma das profecias. Então vamos para Mateus 21, do 1 ao 11, diz assim... É. Oi? O que é que ele está dizendo? Isso é muito interessante, né? Se você não tiver uma leitura também, você não tem uma letrinha
1: para entender aquela letrinha, e aquilo que está sendo escrito, tem nada, sim tem assim, Se você não conhecer a Bíblia,
0: você não vai entender nada. Sim, você, a gente precisa estar dentro, na ter ferramentas para entender a cabeça e o mundo que está ali em volta, para compreender aquilo que ele quer dizer. É bastante significativo que, às vezes, algumas das introduções da apostila são profundamente americanas. Alguns exemplos são exemplos de futebol americano. Às vezes a gente pula. Não está ajudando. Só que, no caso da Bíblia, ao contrário isso aqui, é inspirado por Deus. Não tem valor por si só, a gente não pode pular. Ou, pode pular se estiver lendo, mas seria um erro crasso ignorar. Estou sem tempo de ler as genealogias agora. Legal, beleza, mas sim, está ali por um motivo. E Não sabe de compreender cada nome, um, mas o porquê que está ali significa alguma coisa. Hein? É bastante significativo também, que, se eu não me engano, é, Mateus coloca Davi antes de Abraão na genealogia. Ele vai dizendo algumas coisas. Só falo assim: ele é filho, ele é, ele é rei por direito é, e herdeiro das promessas. Tudo bem? Então pra, é mais importante ressaltar essa descendência, primeiro do rei, do que necessariamente a etnia dele. Vamos aqui, primeiro em Mateus 21, 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Mundo das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontraram a juventa amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam uma cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de uma jumenta. Aí os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Rosana, ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Rosana nas alturas. Quando o Senhor entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, profeta de Nazaré. Não deixa de ser irônico que Jesus é conhecido como profeta. Nazaré da Galiléia, é, quando algumas pessoas desprezavam Nazaré e a Galiléia. Ah, Passa um pouquinho em branco aqui, mas o que Jesus faz no começo... Porque ele já ressuscitou, gente, curou cego e fez esse paralítico andar? Às vezes milagres menores passam. Mas aqui ele está dizendo que eles vão encontrar um jumento amarrado, no lugar certo, e que eles podem pegar. Tudo bem? Mais uma dessas pequenas demonstrações. Oi? Uhum. É, isso acontece duas vezes. Essa aqui é antes da sexta, que é a entrada em Jerusalém. Acho que ele vai fazer de novo. Sim, eu mas as coisas já estavam É possível. Impossível. Não é impossível, mas põe em frente aqui, página 13. Conforme Jesus estava para entrar na cidade santa de Jerusalém, a multidão percebeu a significância do momento. O rei ungido está vindo. O tão esperado Messias Finalmente está aqui. Eras de angústia, esperança, receio, estavam chegando à consumação diante dos seus próprios olhos. Pula para o terceiro parágrafo. Zacarias profetizou sobre o dia em que o rei Messias, o rei Messias, rei de Jerusalém, viria montado num jumento. E qual seria o seu resultado? Ele inauguraria um reino de paz. Jerusalém, a cidade da paz, cujo o seu nome significa, seria o centro da paz, Shalom, integridade e segurança, que espalhariam para os confins da terra. Pergunta. Como a ênfase de Mateus no cumprimento do Antigo Testamento molda a maneira como lemos ou podemos ler e entender o Antigo Testamento. O que essa ênfase que ele dá por volta de sete ou oito vezes ao longo do livro é, nos ensina ou pode nos conduzir no entendimento sobre o Antigo Testamento? Ele fazer questão de dizer como estava escrito, como o profeta disse, como as profecias trouxeram. o Que isso ajuda ou indica para a gente sobre o Antigo Testamento. O
1: Antigo Testamento foi escrito
0: como uma preparação para um ápice que seria a de Jesus. Uma linguagem que costuma aparecer no Antigo e também, especialmente em Hebreus, é a palavra sombra. Né? O que é uma sombra? É verdade? É verdade. A gente tem os contornos daquilo que seria, do que queria dizer. Mas à medida que o Antigo Testamento vai jogando a luta, a gente vai entendendo o que estava no centro. Acho que os sacrifícios são um bom exemplo disso. Eles cobrem os pecados. Interessante. Desde o começo a linguagem não é perdoar. Legal, o que mais? Uma boa definição que eu vi uma vez nessa direção é que o, o Novo Testamento é uma espécie de teologia do Antigo. vem para explicar, aprofundar e dar boas direções. Acho que acaba, ajuda a acabar com aquele mito o espírito quase evangélico, que é vamos deixar o Antigo Testamento de lado, vamos focar no Novo. Bom, se o Novo fala tanto do Antigo e demonstra esse tipo de importância, é só errado, só pode ser errado, portanto, colocar o Antigo Testamento, inclusive uma prateleira inferior, né? o Novo e o Antigo. Não, o Novo e o Antigo. Primeiro e Segundo Testamento. Eu não vou brigar com isso, mas me parece interessante a linguagem de primeiro e segundo, não de velho e antigo, para não dar a entender que é ultrapassado, antiquado, que pode ficar de lado. O que mais? Ele aponta para Jesus. Né? Hum. E aí, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E ele uhum.
2: também, eu acho que ele é uma base né, de sustentação.
0: Sim? É, para
2: o povo, a crença, uhum. é, principalmente para Jesus, é a obra que ele realiza.
0: Jesus pode ser bastante objetivo nas suas colocações, porque tem todo o Antigo Testamento antes, né? Sim. É, Para entender o que Jesus veio fazer, e o que Deus, queria, que Deus queria fazer por meio dele, eu preciso de tudo aquilo que veio antes. E não do nada, né? Então, o povo
2: já tinha toda a crença na questão do Messias, em Deus, uhum. então...
0: Uhum. Uhum. Ah. Eu acho também que ele nos encoraja a procurar promessas no tipo testamento e ver o que que está no Novo, que estava no Antigo. Jesus faz isso, Mateus faz isso. Então a gente pode também fazer esse tipo de exercício. É, de novo, essa questão de a Bíblia pressupõe que você vai ler de novo para entender melhor. Para a semana que vem, estou estudando um texto em 1 Pedro. Em que, no finalzinho, ele diz que nós somos povo. Vocês não eram povo, agora vocês são povo. Para quem leu Joel, para quem leu Oséias, está lá, porque um dos filhos da mulher que traiu Oséias era Lô, vocês não são povo. Não, tá ali. Pedro está lembrando disso, inspirado pelo Espírito, está escrevendo sobre isso. Mas ele não coloca esse link, né? e coloque a Bíblia de anotações, tem aqueles versículos lá, que nem todos estão certos. Se você já fez o exercício de ver, sabe, aquelas letrinhas pequenas que ficam do lado do texto, são referências que o cara que traduziu a Bíblia ou a editora acha que tá junto. Pode ter, pode não ter. É, esse esse texto em 1 Pedro não tem em todas as Bíblias, por exemplo, a referência. Mas se você já leu é, Oséias alguma vez, fala, ah, interessante, para um judeu, que viu o tipo de exercício profético por meio de Osés que teve um filho, condenando Israel, e coloca o nome de vocês não são povo, quando Pedro, em 1 Pedro, diz, agora vocês são meu povo, está falando sobre restauração. E, para um judeu isso é muito poderoso, porque ali tem a rejeição do povo inteiro. Vocês, uma linguagem contemporânea, vocês não prestam. Eu rejeito vocês. E a pergunta que fica aí, então, com o que a gente faz? né? E Pedro vai responder, não são vocês que fazem, foi Deus que fez. E agora vocês são povo eleito, sacerdócio real, escolhido nação santa. Então, tem muito valor, tem muito valor esse tipo de coisa. Enfim, vamos aqui para a página 14, e essa é a chaleira que estava tá no forno. É... Imagina a cena. Milhares de peregrinos estavam caminho em Jerusalém para a festa anual da Páscoa. E então eles come... começaram a tirar seus mantos e estendê-los junto ao ramo das palmeiras sobre o caminho. Esse era um tratamento de cinco estrelas para a, entrada, para a entrada de um rei na cidade. Mas então Jesus chega montado em um jumento. Tipicamente, reis conquistadores entrariam em suas capitais montado em cavalos de guerra, ou em carruagens gloriosas, ou liderando uma marcha de pompa e privilégio. Mas Jesus entrou montado em um jumentinho, vitorioso, mas humilde. Por que você acha que Deus escolheu que seu filho entrasse em Jerusalém em um exemplo de humildade? Porque é significativo que reis normalmente entravam em cidades em cavalos. Jesus escolhe entrar num jumentinho. Ah, E também de que, para Deus, a questão material não é muito difícil. Meu. Legal. Bom, tem muito a ver com a mensagem dele. Ele já havia dito que era manso e humilde de coração. Eu estava estudando para a próxima série. Agora, do Jovem. É, sabe quantas vezes na Bíblia inteira Jesus fala sobre si mesmo ou sobre o seu próprio coração? Uma vez. Eu sou manso e humilde de coração. E se você, especialmente no Antigo Testamento, a palavra coração significa o mais íntimo. É, é o que a pessoa é. Não são as emoções dela, é o que ela é, né? Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios, guarde seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Guarde o mais íntimo de quem você é, proteja, aprenda de Deus, que isso vai mover, ou vai deixar de mover nas direções de Deus. Como Jesus diz, eu sou manso, humilde de coração. Então, o mais pessoal dele, ele é, ele é seguro, calmo, manso, cuidador. Amorosos, talvez fosse um entendimento também. Então, quando Jesus entra de jumentinho, ou Deus faz com que ele entre é de jumentinho, no Santo Conselho da Trindade, eles entenderam que a melhor forma de entrar em Jerusalém era de jumento. Ele está quebrando a expectativa que eles não estão percebendo, inclusive, né? porque eles estão aqui festejando a entrada de um rei de jumento. Já deveria demonstrar que não está entrando um grande guerreiro em Jerusalém, que veio para conquistar ou reconquistar a Palestina. Amém? É significativo que grande parte do ministério de Jesus seja desmentir expectativas que tinham sobre ele. Que ele vai cumprir, né? ele é um guerreiro que vai conquistar, e vai salvar seu povo, libertar é, de forma imaterial e material. É bem verdade. Mas, nesse período do ministério dele, e o ministério dele não acabou, né? ele não está no céu descansando. Ele não está. Um pastor que errou depois, mas assim. Ele dizia que Jesus não está no céu regendo o coral de anjos. Tudo bem? Ele não está lá sentado no seu trono em cima das nuvens, esperando que o tempo acabe. Ele está cuidando da sua igreja, por isso que ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que ele disse que vai preparar a morada. Ele está trabalhando, servindo ministerialmente, cuidando da sua igreja. E Efésios vai lembrar que ele distribuiu os dons conforme quer. Na primeira parte do ministério dele, ele é manso e o um certo. Então, ele, é mais uma forma que ele tem de demonstrar para o povo que queria um rei, que ele não era esse rei naquele momento. A
2: expectativa que
0: Sim, especificamente, é a aplicação da promessa errada, né?
2: Então, a entrada vinculada ao que os grandes conquistadores faziam, você quebra isso, né? Ele é rei, tem uhum. rei, tem rei. caracterizado. Mas eles não entendem,
1: certo? Mas você levantou esse ponto, você levantou a interesse, né? A humanidade não muda. Jesus entrou, totalmente diferente do que o em carro. e o pessoal tava lá, acordou, parece que não caiu a ficha, né? Assim como hoje a gente olha a
0: humanidade e fala, não, caiu a ficha. É muito próprio da humanidade esperar um novo Moisés, de forma geral. Libertador, poderoso, que faz maravilhas. Você falou mesmo? É uma liberdade de e para, não é só de. O que eles queriam é não estar mais sob o jugo de Roma para não estar mais sob o jugo de Roma, que é para fazer o que eu quero. A liberdade que Jesus que Deus oferece a Jesus, por meio do poder do Espírito. É do poder do jugo de Roma, se você quiser, para o serviço do reino de Deus. E o mais interessante ainda, ele vai libertar de Roma, né? mas não agora, não desse jeito. A gente tem um problema muito profundo com o timing de Deus. A gente, Essa semana, por acaso, não. Mas a gente estava no recorde... Foi? Ac... É, é. A gente estava quatro semanas seguidas de gente dizendo para Jesus o que ele deveria fazer. Então... Quando ele vai ressuscitar Lázaro, eles fala, mas ele já está fedendo. Mas não é esse o ponto, eu já falei que eu vou ressuscitar. Né? Abre esse negócio. Ele é o Messias, ele vai salvar, ele vai libertar, mas não desse jeito. Né? Vou em frente aqui. Ah, o que as pessoas estavam clamando? Rosana ou salva-nos. Ao fazer isso, as pessoas estavam ecoando as palavras do Salmo 118. Perceba... Saber de Bíblia não impede de aplicá-la mal. Salva-nos, Senhor, nos imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nos suplicamos. Bendito é o que vem no nome do Senhor, da casa do Senhor nós abençoamos. Porque eles estavam celebrando, a gente já falou aqui, porque a expectativa messiânica, ele fosse muito mais parecido com Moisés do que o próprio Jesus, manso e meio de coração, ser sofredor. Último parágrafo. E claro, elas estavam corretas. Jesus vai purificar a fé, vai punir os ímpios e julgar os seus inimigos. Mas não é para isso que ele estava vindo nessa ocasião. Um dia ele vai montar um cavalo de guerra, como vitorioso, como o vitorioso rei dos reis. Mas nesse dia ele estará montar, nesse dia ele estava montado no um jumento, como servo sofredor. Ah, passa para página páginaquin. Chamamos essa pequena sessão das escrituras de a entrada triunfal. E Eu acho legal essa colocação dele, mas talvez esse seja um equívoco. Essa não é a entrada de um rei conquistador, pelo menos ainda não. Mas um servo sofredor. Seu verdadeiro triunfo não é marcado por uma entrada ao final de tarde, mas por uma execução pública em uma cruz no meio-dia, seguindo por uma saída de uma tumba bem cedo. Pergunta, segunda pergunta aí. Por que é importante reconhecer o propósito pelo qual Jesus veio? Ou melhor, por que, que eles têm tanta dificuldade de... E aqui são sinais, né? De perceber os sinais que Jesus estava dando sobre o tipo de ministério que ele estava tendo. Hum. Uhum. É, Acho com o Jean agora. Duas linguagens diferentes. Uma mais do Billy Graham e outra do crente sincero do Instagram. Mas as duas estão. Falando sobre a mesma coisa. Billy Graham disse, certa vez, ah, que sempre, acho que eu falei semana passada, sempre que você quiser fugir de Deus, Satanás será um barco pronto para te levar. Lembrando de Jonas, e queria fugir de Deus, e chega num porto e tem um barco para o lugar mais distante possível, numa época que não é tipo aviação cometa, que tem ônibus para Campinas a cada 15 minutos. Tudo bem? Chegou na hora certa, tinha um barco para a distância. Sinal de Deus, certo? Uma outra linguagem. É, se você for louco o suficiente, não dê um sinal. Então, mesmo os sinais de Deus, que Ele está dando, precisam ser compreendidos a partir das Escrituras. E aquilo que está ao meu redor também precisa ser compreendido a partir da Bíblia. Tudo bem? É, por que é importante reconhecer o propósito que Jesus veio ou compreender os sinais dEle de forma adequada? Porque senão, um, eu gero expectativas incorretas sobre quem Ele é. E portanto, eu sou frustrado pelo que Ele faz ou... Na minha perspectiva, deixa de fazer. Porque Deus não fazer, ele fazendo. Certo? Ele não está fazendo, não permitindo que tal coisa aconteça. Está debaixo da soberania e o cuidado dele. Então ele... A gente, providência, né? O cuidado constante de Deus para a glória dele e o meu bem. Inclusive pelo que não acontece. Porque ele conduzindo a história de forma que não aconteça. É, não é que... A gente fala muito, ah, Deus veio e agiu. Uma linguagem mas, nossa, Mas a pergunta é o que, que ele estava fazendo antes. Ele estava com centro, ele estava para não. Ele sempre está agindo, ele sempre está cuidando. É, que eu não é não, também é. Né? Não tem situação que não esteja debaixo do cuidado dele. E que precisa ser compreendida a partir das escrituras e princípios dele. Porque eu não entendo ou entendo mal, eu me frustro. Tá, é... Obrigado. Porque eu não entendo ou entendo mal, eu me frustro. É, e me revolto, eventualmente. Tudo bem? A gente em geral associa coisas boas, coisas que a gente quer à ação de Deus. Uhum. A gente tem um
1: grupo das mulheres da igreja e eu observa muito isso. E alguém doente, quando a pessoa sai, todo mundo dá, graças a Deus, Deus agiu. Né? Então, ah, Deus viu. A mãe perdeu o filho. Então, essa mãe perdeu o filho e Deus ela.
0: Então, assim.
1: hum. ele, ele também está cuidando dessa mãe. Sim. Mas a gente, como humano, tem a tendência de que Deus age só para gente... A gente tem que isso com palavras. Ah, Deus agiu Acho que quando você falou do timing, né? a gente o Quando o pai o nosso médico, Deus, às vezes não é o médico de Deus, né? É só quando a gente falou do um barco de Deus,
0: a teologia, à medida que a gente conhece, ela atrapalha no primeiro, atrapalha sim, complica no primeiro momento, depois ajuda. Vou dar um exemplo, bem prático. Avanco cojer a gente, o nosso prédio ele vai ser demolido aqui da Bandeira, onde eu moro, não sabe, né? Onde tem o Laguapa na frente da farmácia. E vai ser demolido. É... E às vezes a gente se consola, consola os outros com palavras muito positivas que são muito legais, mas não necessariamente verdade. Então a gente está aí procurando, tem opções boas, opções ruins, opções que dá tudo certo, e na última isso não errado. E aí um bom coração vai dizer, não, mas Deus tem uma coisa melhor para vocês, um apartamento melhor e maior. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, né? Ela está desejando melhor, né? E é que as coisas dêem certo e trazendo uma palavra de esperança por meio de Deus estar tá cuidando. Mas, a verdade bíblica diz que... Não, não diz que vai ser melhor, número um. Na minha perspectiva, né? não diz que vai ser melhor, não diz que as minhas, o meu desejo maior que morar aqui vai ser cumprido, nenhum compromisso com isso. Mas diz com muita segurança e tranquilidade que Deus é soberano e o que acontecer estará debaixo do cuidado dele e a partir de Romanos 8:28 diz que será usado para que eu me pareça mais com Jesus. Isso ela diz. Porque é importante que eu compreenda bem os sinais de Deus e fale bem sobre ele, porque senão eu dou falsas esperanças, ou falsos consolos, né? eu transmito falsas promessas. O vai dar tudo certo é verdade, mas dificilmente no nível que a gente gostaria de comunicar. Vai dar tudo certo, isso é um absoluto. No final da história, quando não houver mais história, estaremos ao lado de Jesus, na frente do trono de Deus. Então vai dar tudo certo. É um fato teológico. Mas quando a gente diz isso, a gente não está dizendo sobre a promessa escatológica da Nova Jerusalém. está falando que as situações acabarão melhor do que elas estão nesta vida, e possivelmente nessa questão, o problema que eu estou enfrentando agora. E esse é o problema deles, e continua sendo o nosso problema, porque o coração humano não muda. Nós somos caçadores de sinais. <risos> e não compreendemos da melhor forma possível. E os sinais que Deus dá, e não saíram nem caçar, porque Ele está entrando, escolhendo entrar o um jumento na cidade, não será bem compreendido pelos judeus. De não necessariamente, para falar a verdade, os mesmos que estão recebendo aqui serão os mesmos que estarão na porta de Herodes gritando mata mato. Tudo bem? Também é só uma aplicação que às vezes a gente faz. Não precisa ser necessariamente verdade, porque quem está entrando na cidade são os peregrinos. Eu não vou lembrar certinho a conta agora, mas em Jerusalém morava tipo 100 mil pessoas, menos que isso. Mas na época da festividade chegava a 3 milhões de peregrinos. Então quem está entrando aqui não morava aqui. Quem está acompanhando a de Jerusalém, a gente já sabia que era de Nazaré, da Galiléia, Jesus foi para Jerusalém provavelmente três ou quatro vezes ao longo do ministério dele. Então, não era alguém exatamente todo mundo sabia reconhecer, nem os fariseus sabiam quem era Jesus direito. Tanto é que Judas precisa beijar. Assim, os mesmos que não compreendem esse sinal não sabem são os mesmos que vão pedir para crucificar lá. Mas todo mundo aqui não compreende muito bem. É é, Sim. Porque ele, ele entra dessa forma, no
2: decorrer daquela semana, várias coisas vão acontecendo. Sim. Cada dia tem um fato depois combinar com a crucificação e exatamente uma semana depois, sua ressurreição.
0: Não foram poucas das vezes que Jesus foi tentado, um cru... é, tentaram é, coroar a força, inclusive, né? para depois matá-lo. Tem toda essa ironia ao longo do ministério dele. Uma hora é ele amado, para depois querer matar. Vou em frente aqui, o Constable diz que o significado da entrada triunfal, e ele usa o termo de entrada triunfal, não precisa brigar por isso, tá bom? é o tremendo nesse evangelho. Para Mateus, é a apresentação final e oficial de Jesus a Israel como seu Messias. Porque <risos> Israel se recusou a aceitar o rei quando ele foi apresentado, em cumprimento exato de todas as escrituras. Sua incredulidade foi confirmada sem sombra de dúvida. A recepção que foi dada ao rei foi sem fé e sem compreensão genuína. No entanto, dê um breve resumo do que irá caracterizar a recepção do rei quando ele aparecer a Israel uma segunda vez. Tudo bem? O problema não é o que Jesus estava fazendo. Nunca é. Né? O problema é o que a gente entende do que ele está fazendo. Vamos ver aqui. Mateus 21, do 12. Alguém lê, por favor? É importante lembrar, às vezes, que não é necessariamente um problema que houvesse comércio na região do templo. Isso era, acontecer. a questão é como estava acontecendo e aonde estava acontecendo. Estava acontecendo o chamado pátio dos gentios. Ou seja, dos judeus, esse tipo de coisa não acontece. E dos gentios, liberou. Tudo bem? Por que isso era comum acontecer? Primeiro, porque os judeus tinham sim que, em um tipo de sacrifício, não em todos, levar animais para serem sacrificados. O problema é que se você sai com um animal de casa para levar até ali, animais com perfeição não eram aceitos. Tá bem? E pessoas vêm de diferentes partes do Império Romano, judeus vêm de diferentes partes. Então uma forma de garantir que o que eu estou levando vai acontecer, o meu sacrifício será aceito, é comprar um animal sem defeito, mais próximo possível do templo. Tá Naquela época, o meio de transporte era a pé E aí é perigoso. Está levando o um animal perfeito. <risos> tudo bem, Então o problema, às vezes, a gente olha para isso, não pode ter comércio a tempo. Sim, do jeito que a gente está visualizando aqui, é verdade. Mas não era, não era isso o problema para Jesus. Tudo bem? era a forma como estava acontecendo e a descrição que ele faz, né? É um covil de ladrões exploração. Eles faziam um câmbio lá, e você imagina. Eles são turistas sofrendo a mão de mercadores, como a gente acontece até hoje. Vamos lá. A próxima página, 16. Diferentes caricaturas de Jesus, diferentes das caricaturas de Jesus, como o rico feliz, a Escritura apresenta um Jesus de emoção intensa e humanidade. Ele experiencia a gama de emoções humanas porque ele é completamente humano. Jesus experimentou compaixão e piedade, ele ficou admirado com as pessoas, ele experimentou o sofrimento e a tristeza. Embora a Escritura não revele exatamente as motivações emocionais para as ações de Jesus no templo, é claro que ele age a partir de uma combinação de ira e frustração. Uma das nossas principais dificuldades em compreender e falar sobre Jesus é encaixotá-lo em um tipo de personalidade. Então, porque ele fala que é manso e humilde, quer dizer... Pelo menos dois exemplos ao longo das escrituras, que ele é assim na purificação do templo, e são duas, perceba, tudo bem? uma no começo do ministério dele, e uma aqui, mais para o final, mais ou menos com a multiplicação de pães e peixes, que a pergunta é, a gente fala, multiplicação de pães e peixes, a pergunta qual? Porque são duas também. Ah, ele é muito duro com os fariseus, ao mesmo tempo que ele é muito paciente com os discípulos. Para os fariseus, ele chama de raça de víboras. Os discípulos que rejeitavam e não entendiam muita coisa, ele explica de novo, de novo. De novo. Então, Jesus não é ou não tem apenas um tipo de forma de agir ao mundo do dele. É muito sensível. Lembre-se, por exemplo, semana retrasada com Marta e Maria. As duas dizem a mesma coisa para Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para um, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Pode confiar em mim. Vamos lá. Está dizendo verdades, palavras firmes de verdade, porque é o que ele entende o coração daquela irmã precisar. Para a segunda, que ele diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria, ele, onde está o corpo? Chora né? e vai atrás. Também? Por que a gente está ressaltando isso? Porque até a apostila está ressaltando isso. Jesus não cabe como nenhuma pessoa cabe, na verdade. Né? Em descrições muito simplistas. Ele é o mesmo que se ira, ele é o mesmo que tem compaixão, porque eram como ovelhas. Entender Entendeu Jesus que ele está chamando aqui de hip feliz é um equívoco. Quem também como alguém que anda com um chicote para cima e para baixo. Também é aquilo. É um uhum. paradoxo, é assim,
1: uhum. porque a gente precisa estudar a Bíblia para poder compreender melhor. Mas ao mesmo tempo você chega diante de situações e você fala assim: é melhor não perguntar, senão vai complicar muito. Não ficar pensando muito, por exemplo, nessa questão de marca mariana. É uma coisa que eu não fico pensando muito, senão eu falo assim, se um senhor é tão designa, o senhor que uhum. assim, né? então eu não vou pensar nisso, senão não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo você precisa,
0: isso uhum. é, é, é tão profunda, Deus, qualquer pessoa, é tão profunda quanto qualquer pessoa, Deus. O Daniel é paciente, eu sou paciente. Entendeu?
2: É, exatamente, exatamente.
0: Tem hora que sim, tem hora que não.
2: Da mesma forma que Jesus possa falar para você, para sua filha, para
0: o coração de vocês é diferente. Então, dependeu dessa situação. Eu, eu penso nisso. Penso, boa, boa, viada. É. Ele
2: tem essa vantagem de é. é saber os corações. É Exatamente. É.
0: O que nos ensina que a gente deve.
2: É. Quase nada.
0: O que pode nos ensinar que a gente deveria ser muito menos pronto para falar. Porque a gente não sabe o que está acontecendo no coração do outro. Poderia oferecer respostas, deveria oferecer respostas muito mais sábias, Não vou ler as sensíveis que já direcionam. Sábios. é, no primeiro momento, talvez fazer mais perguntas. Você ouve? Pode às vezes é uma palavra firme. É... Não vai servir. É, Vamos em frente. Ele vai que você. Não vai ajudar. Vamos é né? então, assim. em frente aqui, o último parágrafo da 16. Ah, segundo Jesus, o Pai busca a verdadeira adoração de verdadeiros adoradores. Jesus estava procurando por aqueles que buscavam a face do seu Pai no tempo, mas conforme ele entrou, viu, em vez disso, uma fachada. Em vez de local de para as nações orarem, era um espetáculo de comércio, com moedas cintilantes e barulho de pombas. Lógico de brilhar com a glória de Deus, o templo cintilava com a glória dourada do homem. Vou fechar aqui. Vou ver se tem mais alguma. Vou ah, frente. Ah, bom, quando Jesus purifica o tempo, é o termo que a gente usa, ele está dizendo que a forma como os fariseus e principalmente os sacerdotes administravam o tempo estava equivocado, certo? Ele tem uma elite religiosa permitindo aquele tipo de coisa acontecer. E ele vem dizendo não pode ser assim. Talvez às vezes fique passe um pouquinho em branco, mas Jesus está dizendo para as autoridades religiosas daquele tempo em Jerusalém, o principal deles dizendo não tá bom. É mais um motivo pelo qual ele não vai ser muito amado. Os religiosos. Vamos em frente aqui, Mateus 21,14. Alguém lê, por favor? Sérgio,
2: os servos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, posando ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo que essas crianças? respondeu Jesus, sim vocês nunca leiam do sábado, do lado das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou
0: Só ver um negócio aqui é... isso aqui é interessante a mais temível desordem dos compradores vendedores, o vendedor do gado, os berros e os balidos as barganhas e as barganhas eram bastante aceitáveis para esses religiosos e escribas. Havia dinheiro para eles. Mas esses rapazes inocentes que estavam expressando louvores de Jesus e dando o título aos seus grandes feitos, demonstrando eram intoleráveis para esses homens. Esses religiosos não estão nem um pouco incomodados <coughs> com o que está acontecendo no tempo. Mas quando as crianças começam a reconhecer a autoridade dele e os cegos começam a ver, os bancos começam a andar, eles ficam incomodados. muita coisa errada acontecendo ali. Quando então, Jesus purifica um templo, é muito mais amplo do que simplesmente expulsar os mercadores. Tem muito mais significado nesse sentido. Vamos para o segundo parágrafo aqui. Na maior parte da sua vida, Jesus permaneceu escondido. Viver no interior rural da galéia e trabalhar como carpinteiro comum certamente não fazia que ninguém suspeitasse que a sua própria história, o seu próprio tempo se, uh, se dobraria ao seu redor. Mesmo em seu ministério, as multidões, ele tendia a ordenar cautela e descrição, como se a sua missão devesse permanecer em segredo. Em Marcos, isso é chamado de segredo messiânico. Mas, finalmente, chegou o tempo que Jesus não silenciava mais a multidão. Ele foi louvado e, em vez, de, em vez de repreender a multidão jubilosa, Jesus recebeu e desfrutou do momento, porque o louvor era apropriado e o momento também. O tempo estava em alvoroço, conforme as crianças clamavam. Hum. É, criança, então, é, é bastante, é, é muito significativo. Eles estão incomodados que Jesus é reconhecido como profeta, rei, é, mas não com o que estava acontecendo no tempo, que eles eram responsáveis por manter limpo, puro minimamente. É, é o mesmo tipo de religioso que dava o dízimo da Hortelã e do Cominho, mas não amava pai e mãe. Né? Eles escolhiam o que obedeciam e porque obedeciam detalhes e minúcias da lei ou de forma mais específica ainda, se consideravam dignos. Ah, vou falar aqui. Ah, é, é legal também lembrar que Jesus disse para Maria, na transformar a água em vinho, que não era a chegada a hora. Tudo bem? Aqui ele está dizendo: é isso mesmo. <risos> Sou eu. De Sou eu. É. You novo. Know. Um problema dos religiosos, dos seguidores de Jesus, é com o timing dele, né? ou o nosso timing com ele. dele. Ele precisa dizer para Maria, agora não é, mas agora ele está dizendo, pode continuar. Ele tem uma forma de agir, e a gente precisa compreender isso dessa forma e agir de acordo com esse timing. Entendeu? Então, vamos para a próxima página, página 18. O desgosto se corria de sua das suas bocas enquanto eles criticavam esse espetáculo. Esse homem realmente o louvor a glória e a honra no meio desse tempo construído somente a glória de Deus? Essa é uma pergunta ótima e apropriada. Se Jesus fosse qualquer outra pessoa, nós parabenizaríamos os sacerdotes por sua coragem e discernimento. Mas Jesus não era impostor ou um simulador. Diferente da fachada de adoração típica do tempo, Jesus é, ele mesmo, a própria faixa da fidelidade. Ele é o rei que veio redimir o seu povo, restaurar a verdadeira adoração e receber todo o louvor. Somente ele é digno de adoração. Por que você acha que Jesus estava disposto a receber o louvor nesse momento, sendo que antes ele havia permanecido resistente? Essa etapa que ele está fazendo esforço objetivo para ser reconhecido como o Messias. E nos ensina que Deus tem tempos de agir diferentes ao longo do seu ministério. Jean, você fala? A área de é. mais. Hum. Hum. Objetivo? Uhum. Uhum. Bom, se tem 3 milhões pessoas na cidade agora, uma população que era menor de 100 mil, é um ótimo momento para que todo mundo saiba que você conhecia. Ele já tinha construído o Ministério, ele já tinha feito as maravilhas, ele já tinha muitos seguidores. Tinha os 12 mais próximos, pelo menos 70 que ele conseguia enviar para o Ministério, e com certeza 70 não vieram sozinhos. Né? Ele arrastava literalmente multidões. Um dia mais alguma coisa? É é. não tinha mais nada para ele fazer no mistério dele que não fosse morrer, que não é uma, é uma derrota. Conclusão: a boa nova de Rosana, o rei o Cristo, Aí é Cristo veio para nos salvar em sua adoração inadequada. Nos juntamos em sua adoração inadequada, nos juntamos as pessoas nessa narrativa, clamando em fé as palavras do Salmo 118. Salmo. E ele o faz. somente por Cristo, que nós somos perdoados por nossa adoração mal orientada em todas as suas formas. E através dele, somos capazes de adorar como aqueles que antes eram indignos de estar na presença de Deus. Em Cristo, somos recebidos na presença de Deus. Então, abandonemos a adoração hipócrita e vazia. Escolhamos escolhemos, em vez disso, exaltar Jesus acima de nós mesmos. Isso aqui é interessante, né? essas ah, testemunhas da entrada triunfal de Jesus estão adorando ele mas não significa que estão adorando da forma correta e nos leva a considerar que nem toda forma de adoração é correta como então a gente sabe discerne ou leva adorações corretas ok se eu preciso descobrir como ele quer ou exige, né? e tem autoridade para isso, Se é adorado, eu preciso fazer esse exercício de descobrir. Ou seja, nem toda a forma de oração é necessariamente correta. Pergunta. E essa é uma pergunta que cabe aqui. Talvez causasse problemas necessários em outros contextos. É... Se nem toda a forma de oração é correta, quando eu adoro de forma equivocada, não é adoração, certo? Pelo contrário, pode ser até desobediência. Eu posso estar adorando de uma forma equivocada e ele disse que não deveria fazer desse jeito. Eu posso adorar a Deus de forma pagã, sacrificar um filho, por exemplo. E mais, como que eu sei, ou como que eu posso fazer o que o meu coração adora de forma certa e adequada? Descobrindo o que ele quer, ok? que mais? Tem mais algum jeito? Acho que é fundamental você manter uma comunhão com o estudante comigo, que é um exercício que eu tenho feito, né? Eu converso com você uhum. eu fico mais
1: próximo de você. a gente conheço melhor. Então, acho que esse melhor sinal que Deus faz a gente
0: ter esse discernimento. Um relacionamento que não funciona à base do soluço, né? De vez em quando, por alguns instantes, eu falo com ele. Com certeza aos domingos. E quando mais. Certo? Legal. Isso é. Constância. que ela falou é,
1: é que a adoração tem que ser constante. Né? Não tem que ter, eu não tenho que ter um momento de adoração, ou algum momento uhum. de adoração no meu dia meu dia tem que ser um dia de adoração a Deus. E tudo que eu faço tem que ser para
0: adorar. Uhum. Né? São ofertas. É. A minha vida, o meu dia, a rotina. Uhum. É, a gente tem tá que igreja, você, mas
1: eu vou adorar o meu trabalho também. Eu, eu, Sim. Um, tipo, um... Não, às vezes a gente tipo, liga uma música, uma loucura fala,
0: eu vou adorar a Deus.
1: Né? Não, tem que louvar e adorar, em tudo que eu vou fazer Seja bom ou ruim para mim, né? Hum eu não quero fazer, Sim. mas estou ali fazendo o Senhor, então adoração constante,
0: não escolher momentos, né, para Adorar. É, não existem mais templos, né, lugares em que a gente encontra Deus. É por isso que a gente não vem no domingo entregar as nossas ofertas da semana. Vem ter comunhão, a gente vem aprender sobre ele, porque a oferta está acontecendo em todo momento, digna ou indigna. penso que tem que estar de acordo com o que a palavra fala, né? Uhum. Tem que estar de com a tanto o antigo testamento não está superado que a história de Caim e Abel é muito isso sobre ofertas dignas e ofertas indignas ou um exatamente o que devia fazer, o outro fez e foi rejeito é. reje... ah, e quando corrigido ou pelo menos quando chamado a conversar sobre o fato ele é. e se afasta, né? E tem, pelo menos, duas oportunidades de voltar atrás e refazer o que está pensando em fazer. Porque os... Deus pergunta, né? Por que o seu rosto está transtornado? Deus sabe, né? Ele está tentando, tentando, também não é uma linguagem adequada, mas o que ele está fazendo ali é dar essa oportunidade. Vamos conversar. Vamos alinhar essa sua adoração. Vou te dar a oportunidade de arrependimento Tudo bem? Até semana que vem. Normal. Tá. Normal.